0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午三点。大家好，我是主播小姨，现在是北京时间晚上九点。上一期我们聊了书房和厨房之后，小姨给我发了一个奈飞的纪录片《街头美食》，我看的第一期就是土耳其的烤肉串结果发现西班牙这边烤肉串其实特别有名，所以说基本上到楼下就可以吃得到。现在小姨已经抵达了上海。包括上次小姨说在上海吃饭也很方便，我们今天主要想聊聊吃饭和饮食啊健康之间的关系，包括呃在上海有没有感觉吃的非常的丰富，同时有很多的瑜伽呀，有很多的。锻炼的一些机会
1: 。如果上海跟我之前生活在杭州的那个经历比起来，的确是我吃的会有非常多的选择啊。呃，首先它有一个不同的是，在杭州的时候，我是住在一个比较就是偏离市区的一个地方，所以呃，在我那个地方，其实它更多的是一些比较常规的一些连锁一些店。但是在上海这边，因为我住的比较偏市区，就是我住在内环，所以内环里面吃的是非常多的。这个吃可能不仅要包括就是我们日常说的火锅呀、川菜呀、湘菜这种的，其实它还有。有非常多像意大利菜，然后就是各种西餐，所以我的选择是非常多的。而且就是我不管去到哪里，我大概骑自行车都是十到十五分钟左右的路程，所以这就这个便利性让我可以每天吃很多我想吃的东西，而不再是说，呃，我不知道要吃什么，或者是哎，我想吃这个东西，这边没有，但完全没有，就反而是我会在一个非常丰富的一个环境里面进行的选择。我觉得这一点是上海非常好的，而且就是上海也是出了名的，就是不管你的消费水平是多少？呃，比如说人均六七十的，你照样可以吃到非常好吃的饭；那可能人均五六百、上千的，你也可以吃到很好吃的。地方，魔都上海，它就是一个非常非常适合去吃喝玩乐一个地方。比如说我们之前生活在北京，呃，他们其实很多人都会，呃，开玩笑说北京是美食荒漠，就没有什么好吃的。呃，大家觉得比较好吃的馆子，其实去了以后也就一般，而且你去一些馆子，你可能要挑来挑去，或者是要试错很多次，你才能够找到一家比较心仪的。但是在上海，真的你人均五十块钱也可以吃到非常好吃的云南菜，这点让我非常的开心，就是。太容易把朋友叫出来了，因为每个地方都会有特别好吃的小馆子，然后就很开心，或是很想把朋友叫出来一起吃。就是大家在欣欣赏美食的时候，又可以进行面对面的交流。我觉得这一点是上海给我带来感受非常好的一个一个地方。这个就是我很开心，包括我来了上海大概半个月的时间，我已经见了大概三四位朋友了，而且每次吃的都不一样，不管是中餐还是西餐，就特别开心。我我刚刚运动回来。上海这边的运动场所，包括他们的运动环境，包括他们的授课老师也非常不一样，因为他会有非常多的外教教你去跳尊巴，去跳一些非洲舞，或者是跳一些特别特别开心的一些运动。而不是单纯的说去做一个力量训练，或者是单纯的跑个步。那上海这个运动环境也非常好，这一点就是运动跟吃跟饮食会让我非常的开心，因为我的确是在这两方面能够得到非常多的快乐的点。运动和吃的确是生活中特别重大的一部分。刚才你说来
0: 了上海半个多月，见了三四波朋友，我在西班牙半个月一位朋友也没见到，<笑>因为现在又重新的封城，呃，出去要戴口罩。就这个东西，嗯、而且我其实不能说一个朋友没见到，我还是去了一个哲学会的。而且我会发现，就是因为西班牙，我参加这个哲学会上，就是国籍特别多，有英国人，有法国人，有美国人。然后大家最中英文去讨论的时候，大家会说中国最近的在这个疫情方面上，这种中国模式在拿分。嗯。因为大家都说啊，当时中国封城封，啊、呃，四十多天的时候，大家会觉得怎么这么恐怖啊？结果现在西班牙已经封到九十多天，而且有再次被封城的可能性。我在这边基本上就没有利用到巴塞罗那的很多设施，我的博物馆不能去，因为它是封闭的一个空间，美术馆没有办法去，包括跟朋友聚会的时候，只能坐在草坪上，每个人中间要隔两米，说话要基本靠吼，交通基本靠走。我在这边基本上已经不坐公交车，就是。锻炼啊什么的，就全部靠走。<笑>就所以说，刚才你说对比一下上海的，不管是吃啊，包括这边就是下馆子，其实也是冒着生
1: 命危险去吃饭。是按照去年那个状况，就是疫情还没有开始的时候，其实西班牙是一个非常适合去游山玩水，然后去享受、去游乐、去见朋友、去吃各种美食的地方。那反而是当你去了西班牙，好像还没有刚刚熟悉过来，结果就发生这个疫情，好像还没有领略到西班牙的任何的一些。一些感受，哎，突然就把你给封起来了，结果一封可能就是这一年。你看现在已经八月份了，所以这个时间过得非常快，而且我们真的是没有想到说，呃，到了一个盛夏，然后到了一个温度三十六七度以后，它还在，它还在就是非常厉害，然后一波又一波。不管是西班牙，你看像北京，像中国，然之前就是前阵子是北京嘛，然后它用了一个月的时间把它压下来了。那现在就是新疆又又有很多，然后大连又有几起，它好像就是局部爆发，局部爆发。我我之前有想过你。我说西班牙，你看它的二次爆发其实，嗯、呃，不是很意外。西班牙。它作为一个国家来说，它可能是欧洲的一个部分，但是如果把它放在中国的版图上面，它可能相当于我们一个省。所以你看，它就像一个省一样，它在二次爆发，其实这个是情理之中的，就是说，呃，并不是说特别的不可思议或者是什么。因为我们比如像北京、像新疆，它也在，其实在二次爆发，只不过是说，呃，由于中国的制度，包括中国的措施，会让这个爆发缩短时间。比如说，我可以用一个月的时间就可以把它压下去，但是可能西班牙他们还是喜。喜欢面对面交流啊，然后还是要见面啊，还是要在一起吃饭，所以可能导致这个时间就会拉得很长。包括我也看到很多就是在法国的朋友，或者在欧洲其他国家的朋友，像瑞士什么之类的，其实他们还是不戴口罩的，而且他们依旧在进行欧洲范围的游玩。所以这一点我觉得也是会导致除了中国之外，欧洲或是美国疫情在反反复复，然后总是居高不下的一个原因。是的，而且欧洲这边它几个国家可能会互相
0: 有牵制，因为西班牙本身。就是说我们不想再封城了，因为好不容易解封了，大家都挺开心的，啊、呃，酒吧也营业了，博物馆也可以开门了，大家都欢欢喜喜的出去。结果我发现这个数据就非常的迅速在增加，结果发现是德国和法国说我要封边界，我不让法国人和德国人去西班牙玩了，因为西班牙这个在整个欧洲的数据是比较靠前的，但是西班牙本国它的包括我去看新闻也好，它里面的人的态度就是说，啊，求求你不要出门了。他这种态度还是在跟你沟通的这种状态，但是我去跟一些西班牙人沟通的时候，他还是说，哎、啊，他说两个星期以后听说又要封城，那我们现在就要赶紧玩。我说你这个态度有点问题啊。但是每一个西班牙人他都会有一个自己的想法，所以说在这种。大面积的事情的沟通上面会花费的精力比较多。那刚才我们有聊到食物说，说西班牙刚好是一个阿拉伯世界和一个中东国家的世界的门户，在这边包括我去看那个街头的美食，非常的震撼，就是它全球的美食的交融其实是世界史的一部分。包括我就吃土耳其的那个，他把羊肉和香料混成一起的肉馅，就是穿在签子上烤成那种肉。包括有一些沙拉呀，有一些馕。你包括馕这个，其实它就是印度词儿嘛，就是馕。但是我们就中文有一个特别愁的那个字儿，就给它翻译成馕。你像番茄，为什么叫我们叫西红柿嘛？叫番茄，番不都是从西边来的嘛？五百年前，意大利都没有这个番茄，它是哥伦布大交换以后，世界上有很多的物种，然后把这种食物相互交换了以后。意大利才能创造出来的美食，包括中国有披萨。我前两天又看了一个，就是美国的棒约翰，他的工厂，他每个小时可以做就是上千个那种面团，他在全球，在全球卖哈，每年可以卖三亿张披萨。我在说我们的中文语境里面说披萨就是披萨，我们就翻译过来的，我们就是按照那个音翻译过来的。我我在心,心想，就是可能是不是五十年前中国人没有人吃过披萨？我们现在到处都有的披萨店。在中文的语
1: 境里面，是不是我们的饮食里面混入了大量的其他民族的创造发明、啊？我们再去看那个美，就是街头美食，它第一季它在讲那个阿根廷的布宜诺斯艾利斯，对不对？之前是由于意大利的进入，所以他们才有了他们自己阿根廷的一,一种类似于披萨。就感觉就是，不管是你要是从历史单看的话，其实可能是一些单纯的一些历史信息。但是你要是看这种美食的节目的时候，就像你说的，就是它历史里面是穿插着各种食物的。交融，然后包括就是像说，你说那个中国的披萨，其实你看，像我们中国之前买过那种土家族掉渣饼，我觉得它就很像中式的那种披萨，就只不过是它没有放芝士，也没有放一些奶酪什么之类的，然后它用的是一些中国传统的一些酱料，还有一些肉末，它们本质上的做法是一样的，只不过就是它的配料是不一样的。我是一个特别爱吃意大利面的人，所以我在家会自己做意大利面。但是有一天，我突然想，我说这个意大利面跟中国的手擀面有什么不一样呢？它无非都是面条嘛，无非就是一个在欧洲的面条，一个是在中国的面条。然后我就炒了个意大利酱，但是我拌的并不是意大利面，我拌了是咱们中国的那个手擀面，就是那种特别宽的那种手擀面。而且我发现它也是很好吃的，就是并不是说这个酱非得要配，就是要配意大利酱，或者是我们的手擀面必须要配西红柿鸡蛋卤，你知道吗？意大利面的酱放在那个手切面上，就手擀面上也非常好吃。所以我当时在想，是不是当初人们再去到达一个新的地方的时候，他会把他原本的东地方的东西带过来，然后再跟本本地的这个食物形成一种连接，就像我现在在家那样做一样。就是从西方大国的做法，然后教在中国的面上。我以前看这种美食节目，我就真的只是在看吃的。但是当我在去听它的历史的时候，或者在他们再去讲这个原有的时候，为什么这个国家现在这个东西在吃，或者是他们为什么这么喜欢吃这个？为什么可能跟以前的历史啊，包括移民啊，包括呃现在的一些人种的一些组成结构有很大的关系？那把历史跟食物。就联系在一起，再去看的时候，你就会发现，哎，这个事情比单纯的看实物要有趣的非常多，非常非常开心。看完以后，因为你既学到的东西，你还又得到了一个视觉上的一个盛宴。就是当时看了以后，我就立刻分享给你了，因为我觉得太棒了，就是特别感谢有这样的纪录片，然后再不停的再去更新，不停的拍，我觉得特别的好，就是能让我们在不出门的时候，能够更多的去看更多的世界，我我觉得特别好。对，它里面还有一期是。印度尼西亚的爪哇国，对对对，当时我一
0: 听、嗯、就是说，哎，我们有一个俗语，说这事儿我已经忘到爪哇岛去了，呃、嗯，就是说这事儿离我特别远。但其实这句话的，呃，它的背景就是爪哇离我们已经非常非常远了。但是我现在在欧洲，但是我们现在就是时时没有时差。你在上海应该能很轻易的吃到西班牙菜、土耳其菜，但这些。都是我觉得我们宇宙乘客的一种背景，就是因为大家都想吃东西，但是你要建立一些彼此的了解，包括我去鼓励我不同的同学去学一点中文，他们经常就是说，哎呀，我我看了英文的信息，我不咋想去中国，觉得中国这个情况也不是很好，但是他们通过这个疫情的方向就发现中国高分通过，我们都没考及格，然后现在我们看到所有的信息是不是都不是准确的信息，他们会内心是里面有一个小小的。呃，就是冲动说我要学一点点中文，我要去交几个中国的朋友。那每一个人都这样去了解的话，其实这个就是食物的潜在的影响。因为很多中国人在西班牙办居留，办老板居留，他都是在这边开饭馆的。而且我在这边特别开心的就是我能买到各种腐乳，啊、呃，王致和的麻辣酱，包括我现在在这边自学怎么做馒头，这个都是让我觉得非常神奇的一件事。我说没有这个。全球居家隔离，我可能这一辈子都不会去做馒头，因为在。国内买馒头是一件很划算的事情，几块钱一大包，啊、呃，你做的比我好吃多了。我还没有给你
1: 发过我做馒头的照片，简直就是灾难现场。<笑>你看，我是一个就是已经很擅长做这种面食的人，不管是面包也好还是什么东西，但是馒头我一直都不敢尝试，因为我从小的时候就看我妈在做，我妈每次都教我，但是我觉得馒头对我来说，我觉得难度非常大。就是当你告诉我你在学习做馒头还是。是做类似于那种奶黄馒头的时候，我真的是佩服得五体投地。我说这个疫情真的是要逼疯中国人了，因为对中国人来说<笑>吃太重要了。就是就是，你还记得我们刚开始聊这个播客的时候，我我有跟你讲过，我们在隔离的时候，有的人在家做凉皮。你知道凉皮那个东西真的太难了，就是有的人真的在家逼着做凉皮了，因为吃不到好的东西、啊，而且就是疫情解封以后，我也看到新闻，就是因为西安凉皮特别有名嘛，就我会发现。就是西安人在解封之后会驱车。好几十公里去到周边一个非常有名的凉皮店买凉皮，你就知道中国人对吃真的是非常的渴望。而且就是你说到这个疫情，我们以前中国的中国给大家带去的一些消息也好，或是一些反馈也好，可能外国的人他不是很好的能够获取，反而是这个疫情让中国能够更真实，或是更更全面的把整个国家的这个不管这个事情是好还是坏，就全都推出去了，就让大家更了解中国，而反。反而是我觉得，就是虽然一开始大家会有一些比较负面的评价，通过疫情把中国推出去，或是更让更多人知道中国现在是一个什么样的状况，我觉得反而是件比较好的事情，就是它后续带来的影响会比之前可能，比如说五年或者十年的报道要，就是影响会来的更多一点。反而是要感谢中，就是这个疫情让中国能够被。很多人知道，或者被全世界其他一些国家看到，就是现在中国是一个什么样的状态，然后老百姓是一种什么样的生活状态，遇到一些大的事件，国家是怎么处理的？不管这个处理，他们觉得是否合理、是否自由、是否公平，我觉得更重要的是大家知道中国人现在是一个什么样的生活状态，他当代的年轻人是一个什么样的状态，我觉得反而是件比较好的事情。而且就是我有在看一些一直在国外生活的一些华人的一些一些视频，我会发现。就是他们会专门的去中国超市采购，那个中国超市卖的那些食物，反而比我们就是比我在上海的楼下卖的要全。我吃的，我在这边吃的才是真正的中国菜。我这边的王致和的腐
0: 乳酱，靠着有玫瑰口味的腐乳，是不是？嗯，咱们国内的都是标准口味的腐乳，这边有玫瑰口味的，
1: 还有酒花酱什么的。对对对对对，是这样的，就是他像他特别集合，他好像把中国非常具有代表性，然后非常就是不管是从小吃到大的一些东西，全都给你集合在一起。那反而是在国内生活的人，他可能对这东西需求比较小。当我在视频里看到一个就是波士顿的女孩，然后她说她要去买一个中。中国的某某品牌的酸奶，就是我当时看到以后，我就觉得哇，好惊讶，因为他虽然生活在美国，虽然就是大概有十多个小时的时差，他的饮食一直是中国。虽然他现在身在美国，但是他去中国超市买中国的酸奶，买中国所有的东西，让我反而觉得，哎，这个东西不管你在美国也好，在中国也好，其实我们都是一个，就是中国味吧，就是好像就永远都改变不了的这个事情。
0: 你你会说中国味，但我会用全球味去形容它，因为我绝对不想在土调渣饼和披萨中间二选一。我希望是 A、B 都有，最好能有 C。将来我们可能会吃的越来越丰富，包括你像我们二十多岁的时候才吃到牛油果这个事情，对吧？我们父母他们二十多岁的时候是没有牛油果的，他们的蔬超市里面是没有这个蔬菜在的。那我们吃的越丰富，对于我们的个人健康就越重要，因为我们人这个身体就需要。不断的就是各种丰富的微量元素，我们老吃一些啊、呃，就是这几种肉食或老吃这几种蔬菜，其实对于身体的丰富性都不是特别有利。其实我健身的最开始的理由就是为了能够吃得更多，因为我其实当时不是说我要减肥或者怎么样，我当时就是说，只有你锻炼了，你的日常的新陈代谢能够增加个两百卡路里，你就可以多吃一根，每天吃一根冰棒没问题。就是这个是潜在的给你的将来的饮食银行里面去存钱，因为这是一个很有趣的表达。就是我发现，就是如果不运动的话，其实我没有什么胃口。就是你整个人不是很期待去吃一些美味的东西，因为你的日常消耗没有达到那个卡路里嘛。
1: 其实我是从二零一五年年底开始运动的，我之前就是，呃，是一个比较偏胖的人，但是我一直在减肥，我减肥了好多年，然后都没有成功。但是二零一五年年底的时候，我就是年底是我过生日，然后我突然就想变成一个更新的一个人，我就想我要给自己立一个 flag， 然后我就说那我去健身吧。但是那次的健身是我唯一一次没有带着目的的，我就。说我要开始运动了，那我最开始运动的时候，的确是因为是为了减肥，因为我想让自己看起来更更 fit 一点，就是更健康一点。啊，当然这个这个健康或者这个美或者这个身形不是为了取悦任何人，是为了取悦我自己，因为我想就是练成一个很健康一个状态。那当我在尝试了一年之后，然后我也我也遇到了一个很好的教练。那在这个教练的过程中，我才发现其实运动你不仅仅是为了。去强身健体，其实它更多是要改变一个你对运动，包括对身体的一个了解。我也是在运动之后，我才能够更多的去了解身体，包括现在就是为什么说，哎，有的人怎么吃都吃不胖，为什么有的人他就很容易瘦下来，那有的人他就瘦不下来，然后每天也也在控制饮食，也在去就是规律运动，为什么？它瘦不下来。其实运动这个东西，它是一个类似于很玄的东西。最终决定你是否能够瘦下来，或者是能能否达到一个你想要的一个状态，其实它更多的因素是取决于你的激素水平。有的人他就是可以通过运动瘦下来嘛，但是有的人他就是没有很好的通过运动可以瘦下来。那这些所有的信息也是当我去运动之后。我才能够去了解这套信息，包括像现在我可能断断续续的健身，大概有四五年的时间。那现在健身或是运动对我来说，它就不具备任何的目的，它就像我日常像喝水一样，或者像工作一样，它成为我一个日常 routine 的一环。不运动的话，我觉得我今天的 to do list 没有做好，就是它是一一个我日常生活的一环，它不再是一个就是我非得要拿出一段时间来，然后我要去运动一下。所以这一点是我大概通过这么多年的运动。嗯、哦，沉淀下来一个方法就是，我不再。以去减肥为目的，而是说我要把运动融入到我的生活，让它成为一个日常。我这一点我觉得是我做的比较好的，而且我一直在做，包括我自己的状态呀、啊。我再去看我之前的照片，我的确是变得更健康，或是更感觉状态更好。但是我并没有说我瘦到一百斤以下，并没有。所以我觉得这个点是这几年沉淀下来最好的一个方面吧
0: 。对，就好像说健身不但是你身体素质的一部分，它其实跟你的精神状态是紧。密相关的，嗯，我发现，因为就是受你的影响，我也去健身，而且刚开始的时候会觉得请教练太贵了，但你说不行，你一定要请教练，有条件请教练，没条件你就不会去了。而且我请了教练以后，会发现能够每个星期抽时间去健身房是一件非常难的事情，因为你总有理由去打断他，你总有理由说啊，我这个会还没有结束，或者是我现在有个项目特别忙。后来发现健身这个事情就是像吃饭一样，你必须要给到他时间，包括当时去。跟教练去跟着他练的时候，他在给你指导的时候，他会告诉你说：“你这个做十二个就好了。”我就问他，我说：“为什么我要做？就是比如说仰卧起坐要做十二个？”他说：“因为我在观察你，你在做八个的时候你还有力气，你做到十五个的时候就已经心情很沮丧，你做不起来了。所以说找了一个适合你的，就是一个界限是十二。这个其实对我的影响很大。我会发现，哎，比如说我去学习的时候。”我可能学一两个小时，可能觉得啊没什么没问题，但是我学了可能说太久了就会疲倦或者乏味了。这个东西其实是我在健身的过程中学到的，就是他在跟我健身的时候也在说怎么样去放松，这些信息我在想我自己可能去看书获得吗？可能，但是他不会说像你面对面交流一样，就不是说。我经常在,在想，如果我说我现在有一万本书，可以通过 USB 连到你的大脑。就直接下载了，你就好像读过这一版一万本书了，是不是也就可以了？后来发现不是，我是。觉得看书、吃饭和健身，他们有一些很共通的地方，就是你要循序渐进的去做，你不能一口气把这些事全做了，然后接下来几年又不吃饭又不健身。你每天会有新的胃口，你的身体素质每几年都会有一个大的改变。其实就证明这些事情是要每天坚持去做的，或者是每一周有一个，像你刚才说的，要保持一个节奏去
1: 做这个东西的好处是慢慢的反映到你的生活里面。之前有一段时间，就是我健身就会变得功利性特别强，但是就是我自己是没有。意识的，因为嗯、呃，我的教练就跟我反馈说，你现在不太适合过来健身，就是、说你可能需要休息，又要调整一下。他说你现在的状态非常的着急，你好像每一节课都是带着目的来的，而且你的说话方式，包括你的说话的速度，都非常的急躁。教练他是能够非常明显的感受到你整个人现在变得很功利，就是你把运动变成一件很功利的事情。你看他教练，他其实也是一个很好的镜子。我是一个比较崇尚，就是我希望我在去做一些事情的时候，不管是呃健身也好，工作也好，或者是其他方面的一些爱好也好，我希望有一个比较专业的教练来带我。这个教练你可以称他为 coach 也好，或者称 trainer 也好，就是我觉得就是我希望有个人带着我，因为他在他那个领域他是一个比较专业的人，他能够更快的。把我引到这条路上，而且会给我一些比较，呃，正确的观念。其实，在中国的一个这个健身环境，其实还是不是很好的一个健身环境，因为毕竟中国这个健身它这个行业，它不像美国一样已经发展非常多年了，中国可能是近十几年或者二十几年才起来，所以它在这个行业里面有很多不专业的人，有很多速成的人，所以就是说，呃、很多人为什么会把膝盖练伤呀，或者是会把腰给练伤，都是因为不是一些有专，就是有专业。呃，素养的一些人在带，所以我个人就是觉得说，如果你是刚开始锻炼的时候，我希望你是有个教练帮你带着讲。这个教练的作用，可能第一要帮助你，然后让你。不要在训练中受伤。那其次是会给你传输一些比较好的一些观念，让你知道运动不仅仅是为了减肥。那减肥绝对不是说靠运动这一单方面就可以完成的。那运动其实它是一种概念。那在现在这个社会里，大家都觉得，哎呀，我想，呃，今天做这个事情，明天就要看到结果，就大家太想要一个速成的结果了。反而运动像像运动啊，像阅读这种事情，都是一个非常慢的一个。一个事情，它需要经过时间长期的积累，你才能看到效果。那这个效果其实它是对你又非常的重要，所以这个事情就是很多人他坚持不了。比如说有的人，他去合理去规划自己的饮食，合理去运动，然后一个月时间他没有看到效果，他就觉得啊这个事情我都已经做了一个月了，为什么还没有效果？但是他不知道。当你身体再去调整饮食，再去调整你这个激素水平，再去调整你整个系统的时候，它不仅仅是需要一个月，它可能需要两到三个月，因为你的身体也要适应嘛，也要去调整，然后去符合你现在这个需求，所以这个东西一定是要坚持的。我觉得这一点都是教练告诉我的。如果说我没有这个呃教练，或者是我不自己去呃看一点这样的知识的话，我是很难有一个比较正确的一个观点。反而，这个观点是很多人都欠缺的，就是如果大家目的性特别强去。运动的话，你没有办法在一个月里面看到非常有效的成果。那其实我前几年还看到一句话，就是说健身或是锻炼，其实它不是一个月的事情，它也不是一年的事情，它是一辈子的事情。我还是比较鼓励大家去运动。那这个运动可能，比如说你从最开始你喜欢什么，你挑一个你最喜欢的运动，不管是游泳也好，跳舞也好，或是走路也好，都可以。但你只要是说拿出时间，然后进行规，就是规律性的去运动，都是一件很好的事情。可以循序渐进嘛，慢慢的进。进入到一个比较好的状态，然后你整个人的状态一定是会不一样的。我状态好了以后，我的吃饭我也会更好吃，因为我知道我的身体需要更好的食物，才能够让我整个身体更充满力量。当身体比较健康以后，做事
0: 情都会比较有效率，因为你会觉得不太那么容易累，而且就是注意力也会更加的集中。健完身以后，你会发现跟不健身的那种。身体状态是不一样的，就是你做事情的效率是不一样的。你感觉就是哎，呀，健身好浪费时间，但它其实也是一种时间投入和一种身体的投入
1: 。我最开始健身的时候，就是我其实有的时候我，比如说呃，我去上那个私教课，其实我是每节课都去的，而且我去的频率很高。但是如果这今天没有私教课，我需要自己去健身房锻炼的时候，其实我也是有会有惰性的，我会给自己找无数个理由说，哎呀，我今天这个工作好像有点忙，要不然我今天就不去了。我一开始是这样的。就是但，但但是当你发现你一次不去，两次不去，然后接下来就会有第三次、第四次，你就没有办法形成一个连贯性。然后我记得我第一份工作的时候，我们每周是有一个固定时间去打羽毛球的。那每次去打这个羽毛球，因为它是选在下午三点的时间，然后我们老板的意思就是说，就是每周的这个时间点必须要去打羽毛球，不管现在你有多，你手上的活有多忙，你有多急，你必须要抽出,出这一个小时时间去运动一下。那其实很多同事就很反对说。工作已经这么忙了，你为什么还要让我抽出一小时去运动？还要就是比如说要去到体育馆，然后换衣服，然后打完羽毛球，然后再回来。然后我老板当时说了一句话，特别让我到现在我都记得。他就说这一个小时对你来说重要吗？他说一点都不重要。这一个小时你完成不了任何工作，但是你如果用这一小时来运动的话，你的身体会能够感受到，然后你会收获到一个更好一个状态。那我也是运动了很久以后，我会发现。不仅仅是说我个人的状态有所改变，嗯、呃，我发现我整个人会更自信了。我能够在运动中找到快乐，首先它就是最直接的，它会分泌多巴胺。多巴胺是一个让你很开心，然后很快的事情。大家知道，呃，人在谈恋爱的时候是非常能够分泌多巴胺的。当然，你在运动的时候也是会分泌多巴胺的。所以你看，我今天就讲得非常兴奋，包括讲得非常。激昂，就是因为我刚刚运动完，我整个人现在就是非常的舒展，特别开心。我刚刚晚上跳了拉丁舞，然后还跳了尊巴，就是一个强度非常高的一个舞蹈集合。它会让我整个人就是很舒适，而且就是因为我在规律性运动以后，我也会非常注重吃。我会有一种理念，就是我吃上我吃进去的东西，它都会体现在我身体里的每一个血液里、每一个细胞里面。所以，我要给我身体补充充足的能量，然后来支撑我今天一天的一些一天的工作。所以这个是我在运动之后整个人变化。当我再去跟我父母见面的时候，因为他们一年可能就见我大概两到三次，他会觉得我的女儿跟之前完全不一样，就是年龄会比之前要大，但是他们觉得现在这个状态完全比之前比年轻的时候还要好，而且看起来非常的年轻，非常的。健康，所以这一点是我非常开心的。其实你会发现，一个人的状态，它不仅仅是你的长相，还有你的穿着。其实你整个人透露出透露出来的那种气质，是可以通过运动来改变的。这一点，我觉得我是非常感同身受的。我可以在那个在这个播客的 show notes 里面给你们放一张对比图，一张是我之前的一张是我运动之后的，大家就能够很明显的能够看出来。
0: 对，其实像你刚才说的，包括健身以后我会分泌多巴胺，有人说跑步。其实就是免费的毒品。就跑完步以后那个感觉就，就就是嗨，就是那种感觉，非常让你兴奋。包括我们的身体构造，因为我们经历了很长一段时间的采集和狩猎时代，我们人体包括站立起来的这种肌肉的结构，其实当你去跑动的时候，你的协调性啊，包括一些肌肉的锻炼，会让你更加的舒展。包括其实像你刚才说的，嗯，健身啊，包括精力比较充沛。还有一个问题就是，我发现中国人特别喜欢静，就是修养，就是你要休息，就是什么呢？卧床静养，这什么东西都是，你只要不动就好了。这而且特别是我看以前就是赵元任，他是中国一个翻译大家，他当时跟他的。呃，妻子在打网球的时候，中国人问了一个问题，那个时候是一九三几年，他说：“你这个打网球，你就不能雇下人去替你去打吗
1: ？<笑>这个球
0: ，对吧？你就不能雇人去打吗？就是你为什么要站在这个阳光下面，呃，还要奔跑去追这个球？我就觉得他可能是特别不能理解，就是说你为什么还要动？你为什么还要跑动去流汗？”但是现在我们经过十几年吧，像你刚才说的，就是目前的健身行业还是在沟通，还是在讨论，还是在一点点影响，包括都是最早期可能是朋友推荐啊，或者是周围的人影响，包括如果不是你推荐说健身教练好，我可能也不会花钱去健身房，我可能花在其他地方了。但当时花钱去健身房其实是对我影响非常大的一件事情，因为当你我一个人在奥森跑步的时候，最开始是跑五公里嘛。我要歇五次才可以跑得完，就就看到别人跑了，就是刷刷的，我就这样歇，我就说这个不对吧，这个跑步怎么这么难呢？但是等跑了四五次以后，就啊一口气可以跑下来，但是我还是很慢，我到四十分钟才可以跑完。所以你去看那个耐克那个线是黄色的，或者甚至是你停下来的时候就变成红色的，等到跑了大概四五个月以后，我才能把它变成绿色的。当时跑完步的时候，我就发现，其实你在跑步的时候最大一种。就是你不能带手机，你不能回消息。当然，很多人也是跑步的时候带手机的，但是我是开风飞行模式听歌，结果就会发现你在那三四十分钟里面想什么都可以，就是想的乱七八糟。你表面上感觉啊、哎，我想一堆事儿，乱七八糟的，但其实它是一个很好的梳理。思路的一个过程，但是其实跑步并不适合所有人，而且跑步也不是说，比如说你膝盖不好，你可以去游泳嘛、啊？但是就是说这么一个运动的状态，要自己啊、呃、平常照顾着自己，就觉得哎生活中要自己去，就是说我就要找书看，我要找好吃的东西吃。但其实也说我要去找一点点时间去给自己的这些健康的银行去存点钱，对，因为这些都是你身体条件，包括我以前就好像一年必须要感冒两次，每次两个星期，就头晕。呃，发烧，你每次都要经历那个过程。后来健完身以后，就是经过一年的健身房的训练以后，我一年没有感冒发烧，就这个让我非常的震撼，因为我发现，你感冒发烧它不但是一个经历的一个问题，它会让你就是有两到三个星期没有办法很好的思考，你整个人看起来都是就是蔫蔫的。但是你通过这种健身以后。你就会有一个精力上的一个提升，包括你做很多事情，它都是更有效率的。其实是一个非常好的一个修整的。在出发的这么一个过程
1: ，其实有些人他是不适合跑步的，有些人他可能更喜欢去做一些其他的运动。大家在进行一个想去进行运动的时候，最好去找一个专业的教练或者专业的健身房给你做一些评测，因为的确有的人他是不适合去跑步的。举个例子，比如说你要跑步的话，其实你跑步锻炼的是心肺功能，但是如果说你想选择减脂或者是我想减肥的话，然后又不是很伤膝盖的时候，你可以选择去把坡度调高，然后去进行一个快走的方式。那快走的时候，它更多。是在燃烧你的脂肪，所以它的功能性是不一样的。所以大家在去再去进行运动的时候，一定要搞清楚你为什么要运动，你的运动的目的是什么？你是为了提高你的就心脏的水平，还是说我想为了减脂，还是说我只是想单纯的让自己活动起来？那每个人他是不一样的。有的人他膝盖不太好，可能他不太适合跑步机，他可能更适合椭圆仪。所以这个东西它是有非常多的仪器，包括有非常多的一些专业知识来支撑的。这个方面反而是需要大家去找一个比较专业或者比较信。的信得住的一个教练去给你做一个最开始最最前期的一个评估，然后看你现在身体状况有没有一些不太好的地方，或是有有没有一些需要注意的地方。那不要说一上来就去吭哧吭哧吭哧运动，就可能会有一些运动伤害。我觉得这一点大家可能需要注意一点。包括我的教练也会跟我说，其实我们人就像你刚刚提到的，我们人本身最开始就是去打猎的，一天可能很长时间都是在打猎或在捕食，所以他有提倡我说在家的时候尽量不要穿。拖鞋就是光脚走，本身这个脚是不需要穿鞋的，本身脚就是不穿鞋的。所以当你在家让你的那个脚掌全就是全部去接触地面的时候，它是一个非常原始的状态，而且是一个非常健康的状态。你在赤脚走的时候，它的那个脚的抓地力是非常强的，你就是能够更好去锻炼到你走路的每块肌肉的感受。大家也可以在家尝试一下，就是你光脚走的时候，你大腿的发力，包括你大腿的肌肉的一个状态，都是跟你穿鞋完全不一样的。大家还可以没事的时候在家光着脚走，可能你刚开始不是很习惯，但是这的确是一个非常好的一个状态。包括很多一些资深的教练，他在去做些运动的时候，他会穿一种特制的鞋，那个鞋就像一个像一个脚的模型，他穿进去都是五脚分开的，你穿上去就像没有穿鞋一样，因为它是一个完全裸脚的一个一个状态，那个那个状态是会更原始，然后。更健康的一种状态，而且我在运动之后，我有主动的去搜一些这方面的文献，就是包括这方面资料，因为在国内的这个讨论环境里面，它很多都是一些。不是很专业的人，大家就可以去参考一些国外的一些文献，或者国外的一些报道。然后你在这方面就是有更多认知以后，第一你自己提高了你的认知能力，第二就是你也可以在国内交流的时候，可以自动意识的屏蔽一些不是很好的教练，就是你能够识别的。你没有任何常识基础的时候，你是可能很容易被一些不是很专业的教练骗到。所以就是大家不仅仅要提高一些运动的知识，还要去自己去主动的去找一些这样方面。的常识，对我还是鼓励大家去运动。这个运动可能不是说非得要请个教练，然后怎么着，就是先动起来，先走起来，然后每天一万步。这个我觉得应该还是蛮简单的。运动这个东西不一定
0: 说你只有到运运动房才运动，而且目前这个疫情，的确会告诉我们，你在一个聚集的环境里面是不安全的。我们也是，我在学英语的时候有个词叫 walkable， 就是这个城市是不是方便走动的。当时看到这个词的时候，我会发现多种不同的语言，它可能对于这个城市的要求是不一样的。包括西班牙，我会经常抨击西班牙人民不愿意用互联网，西班牙人民太爱面对面交流了。当然，他对疫情非常的不友善，他对这个控制疫情的这个数字非常的。不变，但是它中间体现了，就是说西班牙人的生活态度。他认为今天我要跟你见面聊一聊，这今天我才能算过得去。他不是很依赖于网上的交流，他也不是遇到什么问题，他可能说问问家人，他也不太可能会去上 Google 上面去搜一搜。所以说，当时我在看到不同的民族的时候，他真的有，包括这个阳光也是有一个很大的，就是在里面起作用的。西班牙的这个阳光，就整个城市都是。都是发光的那种，它反射嘛，就是阳光，就是虽然说它也有午睡的环节，但是你会发现整个跑步的人啊，包括你会发现网球比赛，包括纳达尔，对吧？他就是西班牙人，包括很多这些招牌广告都是在卖运动器械的东西，包括这边我发现很多大爷大妈穿的都是运动鞋。那其实刚才你聊到说我们在家可以试着赤脚走一段，之前我还看过一个纪录片，脚的最好的状态就是不穿鞋，但其实这个跟我们的常识是。相违背的，就但但其实我们的足弓是不应该是需需要你去这样支撑它，因为你支撑它，你足弓本身就像一个弹簧一样，你把它都垫起来，你的足弓反而会非常容易受损。但是当时的那个纪录片其实是一个科普频道拍的，但是我们这个社会里面会有一个非常强烈的商业推动的力量，我们的一双球鞋，便宜的几百块啊，贵的可以到几千块，它后面是有非常强烈的商业的促进的提高目的，对它其实对你的那个。那个就是你的脚真的需要那双鞋，其实是需要你自己去大量的去了解一些信息，而且要听从自己的感觉。就是比如说你穿拖鞋这件事，你可能说穿拖鞋舒服呀，对吧？或者怎么样？但是你你如果有条件的话，或者是呃。可以偶尔的去尝试，其实这些都是需要不断的去尝试。包括我们现在健身很多词汇，包括你刚才说的，我们有那么多健身仪，包括里面的仪器，还有你去锻炼什么小臂啊、肱二头肌。我们以前可能只知道肱二头肌，但其实我们光脸部肌肉就有三百多块，全身更是有非常多块肌肉。但是之前我没有这方面的信息，我们动不动体育课就取消掉了，好像体育课对你的未来并不重要。对你前两天跟我说，你说按这个上海的女性平均寿命八十多岁。我说你现在这这套身躯，你就当个电脑一样，你要用八十多年，你得多么小心翼翼的去维护它。我们的电脑可能用个三两年就要换掉，但是我们的身体其实是一个是一个知识的盲区，不太去说，哎，你不要关注自己，你要关关心国家大事。但其实，在苏格拉底啊，包括他们那些希腊原始的那种。就是雅典学院里面，他们说生活就分为两块一部一块是知识，另一块就是身体。每天你要保证足够的时间去，包括去辩论啊、哲学，还有一部分时间就是锻炼，就是包括你怎么去啊、呃、行走也好，怎么去跑步也好。就是我们去看到很多历史的资料，虽然我们也经常吐槽说，哎呀，日本干脆就取消得了。但是你会发现，奥林匹克这个东西为什么是西方传过来的？真的是欧洲它这些东西，比如说运动啊、标枪啊，我们看来就有点。像玩物丧志的感觉，呃，中国人就如果你一种老人的感觉，就是啊、哎，你这个是不是有多动症？但是其实不是的，这这是一种生命的本源，就是这是一种互相交流。当你用不同的语言去沟通的时候，我去看我的朋友，他们都不去健身房的，他们就是在户外跑步，而且穿的鞋都是很普通的鞋，他们不追求名牌。就因为我之前也是做市场，其实市场的一个很大的一个作用就是，让你可能没有那么有消消费欲望的，突然就我用不管是恐惧心理告诉你，比如说是售卖焦虑也好，还是呃就是说你穿上这个鞋就功能性好，就不管是怎么样，就是创造一个条件让你觉得你需要它。但其实我们在生活中需要的东西是其实是一个适可而止就可以，就不需要创造一个特别大的压力。就是像健身房这个东西，它它有你找到一个合适的教练。当然更好，你有一个推动力，但是你没有，也不妨碍自己去公园散散步、跑跑。就是我现在就是我平板支撑，包括这个疫情给我的就是身体带来的影响，就是坐着不动。因为我去年的时候毕业就进行了一个欧洲的呃十个城市的旅行，我每天就在城市里面走两万步，不是一种我去花钱去健身房，但他逼着我就不停的要动，因为在那种情况下。你多看一点，就好像是这个旅程的一个非常好的一个吸收。所以说，每天走一走，包括吃饭也是，我肯定会相信我们二零二零年的食谱，等到二零三零年的时候，肯定会有非常大的改变。这中间有很多国家的食谱会加入到中国的菜谱里面，包括中国的语言，豆腐现在已经变成其他语言的一部分，就是其他的国家可能是会从中国的饮食突然变得对中国特别感兴趣。那我们个人的话，多去了解一下去其他的国家，包括前两天我们就说那个周董的新歌 Mojito， 他其实就是我觉得是不是古巴政府请他去拍了个广告片啊，对吧？他全我觉得古巴应该没有那么那些钱吧，<笑>对呀、啊。但你看他整个就是用食物，就是来吧，来我这里玩吧，我这里有好喝的。但是我感觉就是。抹黑头为什么我们不翻译成抹黑豆或者什么东西呢？你会发现，我们其实这种文化在不断的开放，我们就不翻译它了，我们就叫抹黑豆。Donuts 现在还翻译成甜甜圈，但有可能将来我们就叫 Donuts。我觉得就是中国能跟其他的国家做朋友这件事情，如果是从食物的角度来说，不要一上来就那么苦大仇仇深，或者一上来就戾气非常重，而是说我们都是需要互相理解的。中间有非常多的矛盾，非常多的误解，但是从食物和健身的角度来说。你自己靠自己是没有办法发明出很多的。饮食包括你自己，你可能不会觉得奥林匹克有什么了不起，但其实他们把这种运动的理念传进来以后，对于我们的，包括你这个身体这一套身躯要用
1: 八十年，你起码要在现在开始要重视一下。比如说我在上海，其实我能够吃到非常多的来自不同国家的一些饮食，包括我在去超市的时候，我也能看到，就是在那个货架上面，它是有来自西班牙的做那个就是那个西班牙海鲜饭那个料，也看到过很多来自其他国家，它为什么有这么。多商品在这里，就是因为有人有这个需求嘛，对不对？如果没有这个需求，嗯，那在这个市场经济下面，它是不可能会卖这些东西的。最后你会看到，当你在上海生活的时候，它会有非常多非常多进口，来自于不同国家，就是它能够细到，就是说你做一个甜点或者做一个西班牙甜点的一个配料，在那个超市都能看到。你就知道，在上海这里面，就是它的开放度，包括它外国人口占的比重就已经非常高了，所以我们才能够那么容易到买到。连一个海鲜饭的配料我都可以买到，所以这也是为什么，就是说大家喜欢来到上海，包括上海也是,也是一个非常适合行走的一个地方。我在上海其实我更多就是骑自行车，要不就走路，我很少去坐一个地铁，或者说我去打一个车出门。上海它的确就是一个非常适合行走的一个一个地方，包括它的食物这个多样性。我们还是需要更多的走出去，然后去给别的国家带来一些食物，更多的人来到中国，然后给他们。就给我们带来一些他们的食物，然后这么着，我们才能够在一个很好的一个交流状态下，然后达到一个，就是怎么说，就是有一个更开放的生活环境吧。包括我今天在去运动完以后，我在商场里面，我就会发现有很多小孩儿，然后有意大利的小孩儿，然后有英国的小孩儿，而且还有一个来自于类似于像中东的小孩儿，然后他们全都在乐高店里面玩那个乐高玩具。其实我看到那一幕的时候，我是很开心的。我就有一刹那觉得，我是在伦敦，在中国的某个商场的乐高店里面看到来自于来自三个国家不同的小孩在玩那个乐高的时候，你是很开心的。你知道，我们的孩子。可以在小的时候就知道世界上不仅仅只有亚洲人，只有黄种人，它还有欧洲人，还有中东的人，还有其他国家的人。我觉得就是就是这样的不同的文化融合，会让我们下一代，或是我们之后发展这个这个环境会越来越好。这一点我觉得是呃上海做的比较好的。当然，我希望有更多人来到中国，然后我们有更多的中国人出去，然后混合一下，然后大家的一些言论可能就会更好一点，不像现在这么偏激。对，在这个过程中。其
0: 实是对沟通上面提出了一个非常高的要求，就是要求大家在沟通的时候要保持一种平衡的心态。大家可以互互相不认同彼此的观点，但起码是能够礼貌的交流的，或者说在这个过程中，嗯，抱着多样性的理解。包括即使现在有一些冲突，但其实从食物的角度来说，如果没有这种。资源的互换，我们的饮食单一化的话，对于人类整体的寿命都是不利的。我们人类的基因里面会说，哎，说出,出去走走，或者是饮食更加丰富。其实你刚才想要概括，其实就是一个多样性的问题。不管是饮食多样性，还是健身多样性，包括生活方式的多样性，它都是互相给、互相留有可能性，在彼此的这种沟通。之下，在这种国际的交往之下，比较温和的或者是比较开放性的沟通，会给每一个人带来更好的发展可能性。可能会有文化的这种交流，不不仅仅是限于几个人、专家去交流，而是说像一个民间一样的一个人和人
1: 之间的交流，就是朋友。我还是鼓励大家。就是好好吃饭，然后好好运动。呃，运动跟饮食它特别像一个，就是其实它就是一个重要不紧急的事情。但是我们的生活中，就是决定我们生活质量，包括我们生活长度，都是由这些重要不紧急的事情决定的。所以我希望大家能够运动起来，好好吃饭，好好休息，然后好好锻炼。所以我们今天主要聊的主题就是。饮食和健身，这些都是植入
0: 在生活中的每一天，包括你每一天，包括你每一年。其实根据生活的境遇的不同，都会有新的信息达到这边。居住的城市的不同，也会造成饮食结构性的发生的一些调整。我们今天的节目就先录到这里。好，今天就到这里，谢谢大家。